0: בתחילת הדרך הייתי מורה, וכשלמדתי חינוך נתקלתי במאמר על גננות שהנחו אותן להתעלם מהתנהגויות שליליות ולשבח התנהגויות חיוביות בגן. את המדהים הקרה? אחרי שבוע ילדים הפסיקו להפריע, כולם רצו לקבל פידבק, וכשהגננת נתנה פידבק רק על התנהגות חיובית, כולם התנהגו באופן חיובי. עם הילדים שלי, אני משתדלת לשבח אותם על כל דבר טוב, כל התנהגות שאני רוצה שהם יעשו עוד ממנה, ומתעלמת או לפחות משתדלת מהתנהגויות שליליות. בוא נודה בזה, הילדים שלנו יודעים טוב מאוד מה אנחנו לא רוצים שהם יעשו. ואתם יודעים מה קורה? הבן שלי מאור כבר מגיל שנתיים וחצי למד לעשות את זה בעצמו והוא היה אומר לי, אמא, תראי מה הצלחתי, או איך עשיתי, איך התגברתי. בפרק היום אנחנו נדבר על חיזוק החיבה והערכה בקשר שלנו. זה הפרק השני בסדרה של, של שלושה פרקים על חיזוק החברות בזוגיות שלנו. דוקטור גוטמן מצא שזוגות מאושרים יודעים הרבה על עולמם הפנימי, הפסיכולוגי והרגשי של בני הזוג שלהם, והם עמידים יותר לגירושים. אין דרך טובה יותר לעשות זאת מאשר חיזוק החברות. לחזק את החיבה וההערכה בקשר זה בדיוק כמו מה שאני מלמדת את הילדים שלי לעשות. אני רואה בהם את החיובי, והם לומדים לראות את זה בעצמם ולהגיד לעצמם את כל הדברים החיוביים בהם, ולהרגל החשוב הזה יש משמעות עצומה על הגדלת האושר שלנו. ואם נלמד לעשות זאת ולנהוג כך גם עם בני הזוג שלנו, האושר שאנחנו חווים בזוגיות שלנו יתעצם בצורה מטורפת. בשלב הראשון של הקשר, שלב ירח הדבש, ככה אנחנו קוראים לו בפסיכולוגיה, הוא שלב שמתואר בספרי הפסיכולוגיה כמצב שהוא כמעט אובססיבי. התאהבות אובססיבית, משיכה מינית חזקה. זו תקופה שבה אנחנו מפנטזים ומדמיינים על איך הקשר הזה עומד להיות. המצב הזה נמשך בערך שנתיים, והוא שלב נעים וכיפי, אך העבודה האמיתית מתחילה כשהשלב הזה מגיע לסופו. זה השלב שאנחנו בעצם מתחילים לראות את הדברים בצורה קצת יותר ריאליסטית. חיבה והערכה. אלה מילים שאנחנו לא נוטים להשתמש מהן ביום-יום, נכון? לפחות לא בהקשר של זוגיות. הן לא חלק מאוצר המילים של רובנו. ולכן אני רוצה רגע שנגדיר מה המשמעות שלהן. אז חיבה זה כמובן מלשון לחבב. כשאני מחבבת מישהו, אני מרגישה ומראה חיבה כלפיו. אמירות של חיבה יכולות להיות אני גאה בך, אני נמשכת אליך. וכדאי מאוד להוסיף כמה שיותר פרטים כדי להיות ספציפיים. כך בן הזוג שלנו ידע בדיוק. אז למשל, אני יכולה להגיד לרועי בעלי, אני גאה בך על איך שדיברת עם ההורים שלך. אני יודעת שזה לא היה פשוט עבורך, והצלחת לבטא את מה שאתה מרגיש, ובו בזמן נכבד אותם ואת הרגשות שלהם. ראיתי את זה מהצד, זה לא היה נראה פשוט בכלל. כל הכבוד לך. או אתה כזה סקסי שאתה מבשל לנו אוכל ואני ממש נמשכת אליך עכשיו. הערכה לעומת זאת, לבטא הערכה זה בעצם לבטא את הכרת התודה שלנו. הכרת תודה הפכה להיות חלק משגרת הבוקר שלי בשנים האחרונות, אחרי שקראתי את הספר של פרופסור סליגמן, אושר אמיתי. אני מאוד ממליצה לכם לנסות. למשל, בימים שאני שוכחת לכתוב את ההכרת תודה שלי, אני ממש מרגישה שהיום שלי קצת פחות טוב. <אם> בכל אופן, להביע הערכה בקשר שלנו, זה פשוט לומר תודה לבן הזוג שלי, וזה משהו שבהחלט שינה את הניסויים שלי ושל רועי, וגם של המטופלים שלי. ליצור הרגל שבו אנחנו מביעים הערכה על בסיס יומיומי לבן הזוג שלנו, תעשה כל כך הרבה לזוגיות שלכם מכל מתנה, גאדג'ט או מחווה רומנטית שאתם יכולים לדמיין. למשל, לומר תודה על כך שהוא שטף כלים, גם אם זה היה התור שלו לשטוף כלים. תודה שנתת לי לישון עוד חצי שעה. תודה שהכנת לי קפה למיטה. תודה שלקחת על עצמך לשלם את החשבונות. זה מצריך תרגול כי המוח שלנו, מטעמים אבולוציוניים, הורגל לראות את השלילי ולא את החיובי. אם עכשיו אנחנו נצא מהבית ויהיה פרח יפה שנרצה לעצור ולהעריך את יופיו, להתפעל מצבעו וריחו, אבל יש גם גם נמר, אז אנחנו צריכים ללמוד להבחין בנמר קודם. זה צורך הישרדותי, אנחנו ממש מחפשים את השלילי ואת מה שיכול להשתבש כדי לשמור ולהגן על עצמנו. האבולוציה עשתה את העבודה שלה מצוין כדי לשמור עלינו בחיים. אני מאוד אוהבת ללמוד על המוח שלנו, וביום שהבנתי שהמטרה של המוח שלנו היא לא שנהיה מאושרים, זה לא מעניין אותו בכלל, מעניין אותו שנשרוד ונישאר בחיים. זה היה היום ששינה את חיי. זה אומר שזה תלוי בנו ללמד ולאמן את המוח שלנו לראות את החיובי. וזה בהחלט אפשרי בגלל הנאורופלסטיות של המוח. וככל שנאמן את עצמנו לראות את החיובי, יהיה לנו קל יותר לראות עוד ועוד דברים חיוביים. זה כל כך חשוב בהקשר של זוגיות, כי המחקר מצא שזוגות שכלואים בעבירה שלילית אחד כלפי השנייה, נוטים לראות מחוות ניטרליות ואפילו חיוביות כשליליות. מטפלים זוגיים בדרך כלל מנחים את המטופלים שלהם ליצור עוד ועוד מחוות חיוביות. אבל מה שאני אומרת זה דבר אחר לחלוטין. בואו נלמד לראות את הדברים החיובים שכבר יש. כי יש, בוודאי שיש. גם אם זה משהו קטן, בטוח בן הזוג שלך עשה לפחות משהו אחד חיובי היום. ובנוסף, גם אם תקשיבו לאותם מטפלים ותתאמצו לעשות יותר מחוות עבור בני הזוג שלכם, אם אתם תקועים באווירה שלילית, סביר להניח שבני הזוג שלכם לא יראו אותם. אבל אם אנחנו נתרגל את המוח שלנו לראות ולהביע הערכה על הדברים החיוביים ונתחיל באמת מהדברים הקטנים ביותר, המובנים מאליהם אפילו, כך אנחנו נראה עוד ועוד מהדברים החיוביים האלה. המוח שלנו ילמד לזהות אותם בקלות והאווירה בינינו תשתפר משמעותית רק מהשינוי הקטן הזה. אז מעבר ללהביע הערכה על דברים ופעולות שבן הזוג שלנו עושה, כדאי להביע הערכה על התכונות שלו, על מיהו עבורי. אז עכשיו זה השלב שלכם לבחור הרגל אחד ולהתחיל ליישם. כי כמו שאני אומרת תמיד בכל פרק, התשוקה שלי היא שאתם לא תהיו מאזינים ומאזינות פסיביים ופסיביות, אלא שממש תיקחו את התובנות האלה ותיישמו אותן בחיים שלכם. אני מציעה לכם לבחור הרגל אחד ולהתמיד בו. זה יכול להיות להתנשק כל בוקר לפני שנפרדים, לשתות קפה יחד, אחרי שהילדים הולכים לישון ולספר על היום שלכם, לשלוח הודעה כל יום ממשהו שאתם מודים לבן הזוג עליו, או שאתם מארחים בו. יש תרגיל בספר של דוקטור גוטמן, The Seven Principle of Making Marriage Work, בעמוד 79. שבו יש רשימת תכונות, וכל אחד מבן הזוג בוחר שלוש תכונות ונותן דוגמה אחת שבה בן הזוג הדגים את התכונה הזאת. למשל, אני הכנתי עבורכם רשימת תכונות מלאה שתוכלו להוריד ולתרגל יחד, אבל אני אתן כרגע רשימה חלקית. מוכנים? אז זו רשימת התכונות. יצירתי, כישרוני, סקסי, סבלני, אמין, אותנטי, כן, מתחשב, דואג, נדיב, סקרן, בעל תובנה, מבריק, אמיץ, חכם, חיוני, חזק, שמח, נינוח, עצמאי, בעל תושייה, מסודר, נבון, אינטואיטיבי, מאוזן, אפשר לסמוך עליו, הרפתקן, פרקטי, בעל מצפון. בחרו שלוש תכונות והדגימו איך הן באו לידי ביטוי בבן או הזוג שלכם. אז למשל אני יכולה להגיד על רועי שאפשר לסמוך עליו ודוגמה ספציפית לכך תהיה שהוא לא מזמן דאג לנו לרכב חדש אפילו שזה מסוג הדברים שאנחנו בדרך כלל עושים יחד פשוט כי אני הייתי עסוקה הוא לקח הכל על עצמו וידעתי שהוא יעשה וידאג לה הכל בצורה מושלמת או שהוא יצירתי מאוד תמיד יש לו רעיונות לבילויים בשבת למקומות יפים לטייל בהם ולמשחקים שאפשר לשחק עם הילדים בזמן המסלול רואי הוא גם חכם מאוד, ואני אנהלת uh, לשמוע אותו מלמד ומסביר לי על דברים שאני פחות מבינה בהם, כמו היסטוריה, תנ"ך, כלכלה. כשעושים את התרגיל הזה בקליניקה, אז יש מימד נוסף שאני אוהבת להסתכל עליו, והוא על כל ששת התכונות. כי אם האישה בחרה שלוש תכונות והגבר שלוש, לראות איך כל השישה משלימים זה את זה. למה הם בחרו דווקא אותם? מה הצורך שלהם בכך שיהיה להם בן זוג עם התכונה הזאת? וככה אנחנו לומדים לזהות יותר לעומק את הערכים של כל אחד ומשם אפשר ליצור את המשמעות המשותפת שלנו כזוג. אני רוצה שנדבר עכשיו לקראת הסוף על שתי הטיות שטיפוח חיבה והערכה מגנות עלינו מפניהם. אז הטיה הראשונה היא הטיית האישוש, Confirmation bias. בשנות ה-60, פסיכולוג בשם פיטר ווסון ערך ניסטוי שבו הוא נתן לנבדקים סדרה של שלוש ספרות, והם היו צריכים להוסיף ספרה נוספת, ועל ידי כך לזהות את הכלל שמסביר את כל הסדרה. כל אחד מהנבדקים הוסיף ספרה אחרת לסדרה שתסביר את ההיפותזה שלו, וכולם טעו. כל אחד ניסה להצדיק את הסדרה שלו, ואף אחד לא ניסה להפריך את ההיפותזה שלו. הוא קרא לתופעה הזאת הטיית האישוש. הטיית האישוש גורמת לנו למצוא ולהאמין בעובדות שתומכות במה שאנחנו כבר מאמינים בו כנכון. הטיית האישוש משפיעה על האמונות שלנו, על העולם, על עצמנו ועל מערכת היחסים שלנו. יש אלפי דוגמאות לזה כל הזמן. בגלל זה כל כך קשה לנו לשנות את דעתנו וקשה לנו כל כך לקבל דעה אחרת משלנו, כי היא ממש מאיימת על כל מה שאנחנו מאמינים שנכון. המוח שלנו אסף כל כך הרבה עדויות וראיות שמוכיחות שאנחנו צודקים, שלשמוע עמדה שהיא מנוגדת לנו מאיימת על אמונות מאוד בסיסיות ומושרשות עבורנו. אני אתן דוגמה בחיי הזוגיות. אם אני מרגישה שאני נושאת בכל הנטל שקשור לילדים, אני זו שקמה איתם בבוקר, דואגת לארוחת בוקר, להלביש אותם, ללכת לגן, ובעלי מרשה לעצמו לא לקחת חלק בכל זה, וכשאני מבקשת ממנו שיעזור לי להלביש אותם, ואני רואה אותו משחק בטלפון, אז אני עכשיו מתפרצת עליו. איך הוא מעז? אני עושה הכל פה ורק ביקשת ממנו להלביש אותם. אני רואה את כל העדויות ואוספת את כל הראיות שתומכות בהשערה שלי ומאשימה אותו בהתאם. אבל אם היינו מסתכלים על זה מהצד שלו והיינו רואים, למשל, שהוא יסתכל בטלפון כדי לראות מה מזג האוויר היום, כדי לבדוק מה הלבוש שיתאים להם, שלא יהיה להם חם מדי או קר מדי, אז זה כבר יהיה סיפור אחר, נכון? היפותזה אחרת. כשבני זוג שוכחים שלכל מטבע יש שני צדדים, שלכל אחד מאיתנו יש נקודת מבט אחרת ונתמכים על הטיית, הטיית האישו שלהם, זה יכול להיות מאוד מסוכן. זה יכול ממש להרחיק רגשית ביניהם ולהגדיל את השליליות. אבל כשאנחנו מטפחים את החברות, את החיבה והערכה בינינו, יותר קל לנו לזכור, לראות או לשאול לגבי נקודת המבט של הצד השני. עכשיו אני רוצה שנדבר על הטיית השליליות. זו הנטייה שלנו לתת יותר משקל ותשומת לב, להבחין יותר בדברים השליליים. אני מתבססת כאן על העבודה של חוקרות בשם אליזבת רובינסון וגל פרייס. זוגות נשואים צריכים להיזהר לא להסיק מסקנות שליליות במערכת היחסים שלהם לפני שהם מעריכים את כל העובדות. אני אתן דוגמה נוספת. אם למשל התקשרתי לבעלי והוא לא ענה לי, היינו במפגש חברתי, והוא לא התייחס אליי כל הערב, ורק דיבר עם אשתו של חבר. אחרי זה הוא הלך לישון בלי לומר לי לערב ובלי נשיקה. אני יכולה להסיק מסקנות מאוד שליליות מהאירועים האלה. אם לא הייתי מדברת איתו, ומבינה שהטלפון שלו שבק חיים, והוא לא יכול היה לענות לי, שאשתו של החבר הכי טוב שלו התייעצה איתו לגבי מתנה שהיא מתכננת ליום ההולדת של בעלה, והיא הייתה צריכה את עזרתו בתכנון הלוגיסטי של כל הדברים, ושהוא הלך לישון כי הוא היה ממש עייף, כי לילה קודם הוא התעורר בשלוש בבוקר עם כאב בטן ובילה בשירותים עד שש בבוקר, ולא רצה להטריד אותי. <אח> <אח> המסקנות השליליות שהיו לי היו גורמות לי להערכה שלילית של הנישואים שלי, למריבות וקונפליקט מיותר, לחוסר שביעות רצון. אבל טיפוח חיבה והערכה זו אחת הדרכים להתמודד עם ההטיות האלה. זה אומר שבני זוג באופן מכוון מסתכלים באור חיובי על הזוגיות שלהם ועל בני הזוג שלהם. אז אני ממש ממש אשמח לשמוע איזה הרגל אתם בחרתם, או איזה הרגלים של טיפוח ריבה והערכה קיימים כבר עכשיו בזוגיות שלכם. שתפו אותי, אני ממש אשמח לשמוע. שתפו אותי גם בעוד נושאים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. שלכם, שרון.